0: 我没有能力看见自己
1: ，也就没有能力看见别人。有所有的观众发起的问题：为什么我老婆要爱着我，
2: 还出轨别的男人？他的
3: 创伤，他所有的痛苦，他的绝望，他的欲望，然后他都用这种方式讲出来。电影史的大部
2: 分的时间，汽车是男性力量的一种象征嘛，甚至它是一种生殖欲望的一种象征。但是这个电影里面，我觉得恰恰相反。
1: 人间多少爱，盈浮世千重变。和有情人做快乐事，别问世界事。我说
3: ，我爱这个人，你根本不是爱这个人，是爱这个人跟你在一起给你的体验。一旦这个体验不好了，这个人是谁根本就不。日常
0: 当中看到的都是我们想看的，并不是事实本身。感谢大家的陪伴，《民有圆桌派》播客节目开启听友故事征集活动，大家的生活发生过哪些变化
1: ？有没有什么印象深刻的事，让你开心、哭泣、难以忘怀的瞬间？希望有更多的朋友可以分享您的故事，或聊聊自己的困惑
3: 。我们将节目里播讲故事、解答问题。如果你愿意分享，可以用私信的方式，或者添加微信，以文字或者语音的形式讲给我们听。我们将从中挑选若干故事放在节目里。希望有更多的朋友可以分享您的故事，或聊聊自己的困惑。
1: 我想起一个之前听一个朋友给我讲一个故事，他说他曾经看了一个编剧写的剧本，嗯，然后他看完那个编剧写的剧本之后，他就给那个编剧打了，就微信上打电话说，他说为什么我看那个电影，就是和就和你这个剧本写的东西就是完全不一样呢，对吧？我对吧？就是你这个剧本写写成这样，然后你拍成另外一个一个一个,一个东西，然后。对吧？我当时还就特意带着孩子去花钱去看，结果孩子完全没看懂。然后就我这个朋友跟我说，说就他和这个编剧之间的讨论，就到最后之后，他们发现他们俩的讨论之间，其中隐藏了一个很重要的人，就是就是导演。他们不知道这个故事背后有一个导演，嗯、那个导演就像一个上帝一样，控制了他们两个人的完全的差别在你就在那个导演的手中。对，这个导演，他们俩忘记了，这是导演导演的一切。嗯。
0: 就经常在讲、啊，就是我们最常玩的一个游戏哈、啊。我也曾经可能推荐过那本书，叫《人间游戏》啊。这个《人间游戏》有一个重要的游戏啊，如果你们愿意的话，可以去看看。嗯、就是 Yes Bart 游戏。所以这个游戏呢，可能始终贯穿在我们之间
1: 。我觉得咱们再聊一下，就是家福和高圭之间的关系，因为看加福和高圭之间有呃，在这个电影里面有一有一场这个隧道。里面的精彩的对手戏啊，也是《钢铁降生》一个演技大爆发的时刻。就是大家怎么看待这两个男人之间的关系，包括高圭身上就是发是否发生了一些变化啊，包括他为什么就啊突然杀人了？大家怎么看？就是高圭这个人物以及他和男主之间的关系的
2: ？我觉得这个时候必须要提万尼亚舅舅这幕剧。嗯，就这个剧，它是这个电影里面非常重要的一个文本。然后他也暗合了，就是刚才 Chris 讲，嗯、就是高归，呃，家福这两个人物，他们两个人的命运啊、呃，包括其实刚才 Chris 提到那个疑问，就是说那呃，家福他的原生家庭在这个电影当中有没有过暗示？嗯，啊，其实是有非常明确的暗示，就是呃，就是万尼亚就有这一幕剧，嗯，就是可以跟大家简单的聊一下，就是万尼亚这个角色。就万尼亚舅舅这部剧里面，万尼亚他呃，他有一个母亲，然后这个母亲在这部剧里面呃，其实不是一个特别重要的角色，是一个配角、嗯。但是他母亲有一个非常重要的特点，就是他母亲特别喜欢他的这个女婿、呃、就是这个教授、嗯
3: 、啊，简直是崇拜
2: 啊，对，盲目崇拜，对对、嗯，甚至就是在大家如果去看原始的这个万尼亚舅舅这个文本的话。你会看到，就大段大段的，就万尼亚这个角色在咒骂他的母亲、啊，对，在在抱怨他母亲对他的忽视，就是这一层文本、哎。电影里面也有、啊，就是他们在
1: 海边开车的时候啊，那个广岛优美的景色，嗯、呃、就是他们好像要去那个谁家去了，去编剧家啊，去、嗯呃、反正就是那个呃海边那个优美的那个景色啊，不
2: 是编剧家，不是编剧家，是,去是来去去他那个公寓啊,啊，去公寓应该是啊，左边是大海
1: ，右边是山啊，然后那个时候他在重复着。万尼亚舅舅辱骂骂自己母亲的那个台词，对
2: 对、嗯，其实这个部分也是导演给了非常明确的信息的，对对啊，所以大家就是可以就是去重新去看这个电影的时候，你会注意一下，就这个部分它是万尼亚，因为本身呃加福他就是从一开始就扮演万尼亚舅舅这个角色、嗯、啊，所以你可以说万尼亚本就是也是对加福。就他的一个人物的建立当中的一个互文的关系，嗯，那也可以说万尼亚的某一些家庭的关系，嗯，也是在去投射家弗的本身的一些关系、嗯，啊，这是一个层面。然后另外一个层面是，就刚才 Chris 提到这个高辉这个人，高辉这个人也是另外一个万尼亚
3: ，对，吧？是的，因为
2: 他在这个剧里面的。他大部分的时间他都是在演万尼亚舅舅这个角色嘛，对吧？而且刚才提到那个非常重要的信息，就是那个剧情点，他最后失手杀人的那个点，其实恰恰也是跟万尼亚舅舅这一幕剧的那个剧情是相合的。就是我们刚才在介绍剧情的时候也提到了，就万尼亚舅舅这部剧里面有一个非常重要的情节，就是最后的时候他想要尝试杀死他的姐夫，然后开了两枪都没杀、嗯。嗯的都没杀掉这个人，结果呢，就是在他台上，他演完了这出戏之后，嗯、然后警察来了，说你这个前两天是手打死了一个人，嗯、啊，所以在那一时刻，其实高圭第一次真正扮演了万尼亚舅舅、啊，真正的成为了万尼亚，就是在之前的很多的过程当中，包括他对台词呀，其实导演对他是不满意的嘛，啊，嗯、就是经常就是包括他第一开始就是导演让他演万尼亚，他也是表示很诧异的。就是他觉得年纪差距这么大，嗯，而且他一开始觉得，哎，你不是要演自己要演万尼亚吗？然后导演说你演不演不演滚，就演就赶紧签字啊、嗯！所以其实高归在某种层面上也是万尼亚的一个投射。那万尼亚家父跟高归之间的这层关系，你也可以表示出，就是高归是某个层面的家父，对。因为他们之间在第一次喝酒的时候，高圭就问过家福一个问题，啊，就说，哎，这么多年，因为那个时候导演给的镜头也特别的微妙，啊嗯、是一个两个人的一个平等关系的一个一个平视的一个镜头。然后这个时候发生了一段对话，就是高圭问他说，哎，你这么多年就没有出过轨吗？啊，就没有这个有有有有女女女孩？因为因为高圭就是很明显在这个片子里面充当了一个怎么说呢，就是一个。花花公子那种感觉啊，至少前半大半部分是吧、嗯？对对，然后那、呃、还有很多混乱的这个男女关系嘛啊，然后包括跟那个来自中国台湾那个演员对吧？嗯啊，然后这个他俩人语言都不同，对、呃、都能交流到一块去啊。嗯、<笑>不过不过那个是又是导
1: 演给咱们挖的坑，对，其实没有发生、嗯，其实他没有给咱们拍发生任何的东西，一切都是我们带被男主带入了想象、嗯。对，其实呃再说一点。男主撞到了女呃老婆奸情，男主没有看到那个男人是？谁，没有
2: 看到，对，男主
1: 没有看到高归，哦、对、哦，嗯，对他不知道那是谁其实、嗯、
2: <笑>那这个层面就是他们两个人在这个对话的时候，高归就问他说：“那么你这么多年你就没有就是有过这样的机会吗？”就那意思说出轨啊，然后跟其他女性发生什么关系啊？然后家父就说：“当然有。”
3: 还有这段我没漏了有有他说当然有，我没看到。不
2: 是，他说不是没有，啊、对，不是有出轨吗？不是，他说不是没有这样的机会啊啊,啊,啊,啊,啊,啊！那对了，那那高归说，那你那你这怎么就是？但是贾富就说，但是我从来没有做过这样的事因为很简单，你只需要拒绝就行了。就是这是他们两人之间发生的。那个非常重要的一段对话，然后再回到就是他们两个人在车里面那段，呃，对话戏。我说那个戏调调度非常厉害，就是其实刚才我们在开聊之前 ，Chris 也提到了，导演的镜头是一开始是有一个第三视点的，然后慢慢的他们两个人之间的关系在逐渐的靠近。从机位的变化上，你也能看出他们两个人之间关系是从一个一个客观变成了一个主观，然后慢慢的两个人之间变得越来越平等，然后也。其实在暗示他们两人之间到底是什么样的一种关系，嗯啊，就是从这个层面上，你可以认为，当然我我自己是也是这样认为的，就是高归是另一个层面的家父，他的影子人格，嗯、对对、嗯，就像
1: 那个镜头，其实就像自己在对着镜子说话、嗯，对，自问自答，<笑>神格分裂、精神分裂
2: 一样、嗯，对，没错，那个机位导演给的那个那个镜头的正反打的感觉，也是让你有这样的去呃想法。对，其实是想要传达给观众，他们两个人其实是一体两面的嘛。嗯啊，所以从这个层面上，我觉得这是他们两个人，包括万尼亚舅舅这个文本之间的这个关系，嗯、啊，其实是互相是咬合在一起的。嗯、对嗯，嗯。然后还有一个层面，也是导演埋的一个细节，就是加福的那辆车，嗯，就是他的那个空间。刚才尤老师也提过，这个车的这个空间是非常非常私密的。是让他有安全感的一个地方，然后你会看到他的那个车是一个是个两厢的车，嗯，然后他的那个就是他每次进到后座之后，要把那个前前排那个座位然后打开，然后进去之后再合上，嗯，然后他在那个后座里面就成为了他一个独立的一个空间了，就是那个空间只有我记得只有那个韩国的编剧做过，嗯，那然后接下来就是韩国编剧做过之后，接下来就是那个全片唯一的暖色调的那场戏啊，非常。温温暖的一场戏，所以其实这个层面的语言也是呃共通的。然后呢，高归前面坐过一次这个家福的车，呃，不对，他只坐过一次家福的车，就是他们最后的那次。因为之前他第一次邀请这个家福，就是去喝酒的时候，他是开了自己车去的嘛。然后第二次他邀请，就他要跟家福聊一聊的时候，就是他的车是被撞了嘛，在在路上，他说我的车在修了。导演给了一个特别有意思的镜头，就是他给了一个家福正面的一个特写，然后去看那个家福听到这个反应，就是他就是高圭要坐他的车了，嗯，就是给了一个就是家福一个，就是很难以言说的一个情绪，就是感觉有点不太愿意啊，就是好像你要踏入我的私人领地了，嗯，然后一开始高圭是坐在副驾上面的，然后后来到了这个他们两个人聊天的时候，高圭坐到了那个。
4: 后座，嗯，两
2: 个人成为了一个平等的关系、嗯，啊，就是这些细节上的，就是视听语言的设计，都是在去暗示他们两人之间的关系，啊，我觉得这些都是非常有意思的一些细节、啊、就刚才，我觉得可以回答 Chris 刚才那个问题，嗯
1: ，但实际上，家福对于高贵还有另外一种敌意的，
2: 嗯
1: ，啊，就是你抢了我的老婆，也就是说你，你你抢了我妈，<笑><笑>把我妈带走了，嗯、对,对他俩互为
3: 互为父子，嗯。互相
1: 赌气，嗯，这就是其实可能家父心里面，甚至是对自己的父亲的不满啊。当然，我就是延伸了往外说了啊，就投射了自己父亲的一部分。当然，完全没有交代，我们只能从万家舅舅里面找找灵感了。但是就，就、嗯、回到电影，其实电呃导演没有交代，只是我们看到的，嗯、呃，他觉得那个男人就是高贵，但实际上是不是呢？不知道。导演非常机灵，既没给我们看那个男人是不是高贵，也没也没给我们看老婆有没有睁眼。嗯
2: 嗯，导演、就是嗯、最厉害的地方，只是就是用了一些很暧昧的镜头去暗示观众。对，其实这也赢、嗯、也是误导观众吧，我觉得。嗯、对
1: ，这也就是应、呃、应了刚才于果老师说的，假如说你老是心里面有那个东西，你就总是问为什么、凭什么？你问完为什么，别人告诉你因为什么，然后你说那凭什么？凭什么？别人告诉你那凭什么？然后你就会不停的追问那为什么？因为那个东西一直在那儿，所以说他就会一直觉得那个人就是呃，就是家规，家规就要为那个人负责，所以说你就要痛苦的演,演万尼亚舅舅。嗯嗯，当然，另外一面是他不想演啊，嗯、
2: 他不想演、嗯
1: 嗯，他不想暴露自己
2: 。对，刚才 i 斯提到这个，他不想演这个事情，也是在片子里面非常重要的一个情节，好像跟高圭在讨论这个万尼亚舅舅这个角色的时候。然后他就说，就是家父就说这个契诃夫的文字太狠了，就是文部文本有一种力量，就是你会被他不自觉的拖出那个真正的自己。我记得他说是 terrible 啊，恐怖的恐怖的力量。对，他是用“拖”这个字吧，好像是拖出真拽出来，把你拽出来，把你把你真实的把你真实的自我拽出来。所以我不敢演。嗯
3: 嗯，
2: 就是他是导演是用了这么明确的一个。台词去表达了这个这个意思啊。他
3: 以前演的时候他是隔离的，他可能要靠一些技术，但是他后来他真的就是。而且就是他
2: 情节上面有展现嘛、嗯，就是他妻子死掉之后，对，然后他在台上其实是忘词了，就失控了，对。然后就是演过一场对，对，直接崩了，直接崩了、嗯，然后就跑到台下去了，然后台上两个演员，嗯、<笑>这什么意思？应该
1: 就是从那儿自此之后他再也不敢碰，对，对，嗯对嗯、然后转过,、
2: 嗯、转过来就是两年之
1: 后了嘛，嗯嗯。余果老师怎么看这两个人的关系
0: ？我更看到他，他是一个人的本性的东西吧，啊，就是说我们可能每个人身上都有这个家福，也有高高规吧，嗯，啊，其实我更想聊一聊这个万尼亚舅舅哈、啊，万尼亚舅舅其实从一定一一开始设定就是说。他忠心耿耿，又、就是为这个教授付出了这么多，最后其实这就是给自己愤怒找了一个理由吧。嗯
1: ，对,、啊、对我们一般人看来会说，<笑>我甩手走了不得，我不管你就得了。
0: 对对对对，其实这就是呃契契科夫的一个重点啊，就是他看到人性人性本质的东西。那么他借的这个组合吧，就把这些演员，其实那么家福啊和高贵啊，其实内在都有这么一部分吧。啊，就是我刚才讲的那个很小的小孩呃，他是什么东西呢？就是我们现实当影像，其实也就我觉得现在好的导演，他就是给你一些想象空间。嗯、什么叫想象空间呢？就是我们日常当中看到的都是我们想看的。对，并不是事实本身。嗯。不是
1: 编剧的、呃、哎对法吧对对
0: ,对，就是，其实你太务实了，反倒就不是那个真实的东西了。嗯。啊，其实现实当中有多少是真实的东西？那么我们之所以要这样去解读，只是为了让自己更能够理解他吧。嗯啊，那么万尼亚舅舅其实那个很典型的就是当，就把那个愤怒投射给教授了。教授觉得莫名其妙的说那：“那那要遗产都给你啊，你要干嘛就干嘛吧，其、就、实、是、没有人要求你对我这样。”那他为什么要这么忠心耿耿？就包括那个家福不出轨，为了什么呢？为了表达忠诚呗。
3: 对，是的。
0: 啊，为什么谁需要忠诚呢？就是那个很小很小的孩子才需要忠诚，但是那个忠诚需要交换东西的
2: ，就是你得给我
0: 对想想，对，你不给我你就倒霉了
1: 。是的嗯，嗯。但往往他肯定不会给你，因为你根本不会要。其实那个我不我相信没有人
0: 给到他，对，
1: 没有人，因为每一个人他都有优点和缺点。嗯、即便教授，我不是为找补啊，教授一定有他。可立的地方，因为他能当当教授啊。当然，契诃夫当时写这个小说，可能是为了揭露当时俄国的一个现实，就是底层的民众并不知道自己在干什么，并不知道自己的信仰是什么，就是可能是被呃权贵玩弄于股股掌之中。但是我们现在回到这个电影，我觉得可能说的就是这个男主，他并不知道自己到底在干什么。嗯
0: ，对，就是为什么你会被玩的鼓掌者当中，嗯，你就处在那个需要被玩的那个状态里面。嗯，啊，这也是我一直在说，那个就是霸凌。我说霸凌是一种游戏，嗯、是霸凌者和被霸凌之间,、嗯、之间玩的游戏。是你，如果你不需要被霸凌的话，谁也霸凌不了你
1: 。就如果你没有反应的话
0: ，对，其实就像那个万尼亚舅舅一样，就是我要替你干这些事情，嗯，然后呢，你要怎么样对我？
4: 嗯
0: ，啊，是你先要求这个东西的，嗯、即便是别人说你要忠心耿耿，你也可以选择不做呀、啊。
3: 因为他他自我很弱嘛，他要找一个强大的人去依附。他理想化了这个人，那我为他做，我就成为他的一部分，他也是我的一部分。所以这个倒塌以后，他是很痛恨自己，看到了自己的这种虚无感或者是无力感，他受不了这个。他真正开想想杀的是自己，所以他都走火了。他不是想杀那个教授
0: 。呃，其实包括高归那个，就是就是，这就是我们平时说的那个冲动嘛。嗯冲动是魔鬼，冲动是什么？就是原始的愤怒，啊，原始愤怒就源于父母没有我想要的那么看到我，嗯、没有我想要的那么爱我，就这个东西就是我说的，我们一直在玩那个我要我要不到，啊，这个我要不到一定是你的剧本之一，不然的话你不会玩到这个游戏
3: 。高龟和那个他太太。我忘了他太叫叫什么来着啊，英啊英，他们两个走在一起，肯定也是因为互相都有对方有自己想要的东西。这个高归可能想要的就是，他可能是个很绝望的人，他想去拯救这个女人，也想被这个女人拯救，结果这个女人死了。所以她接近她的丈夫，想多了解一点，想多看到一点，就是透过别人看自己。她这是说给自己的话。她这个话是什么时候说的？是她刚刚若无其事的杀完人，然后知道隔天可能就会被逮捕了。这个时候，她坐上，她敲开教授的窗，硬是挤了上去。她要把因没有跟教授说的话，以及自己要对自己的话，在这最后一刻、最后一个机会跟教授说，也是跟自己说。所以，所以那个开车的那个。杜丽说：“我感觉他很真诚，就是虽然我不不知道客观事实如何，但他说的一定是他认为的事实。这个确实是人之将死，他他要知道一个答案，他也希望这个男人对面的这个又像他父亲又像他自己影子的人知道这个答案，替他好好活,活下去，替英活下去。嗯，已经只剩一个声音了，但是这个男人身上有他们两个人的东西。我觉得每个人身上都有别人的东西，那个别人其实。”也是在意的，嗯
1: ，就是他呃打了那个偷拍者之后，上了车跟男主发生了这段精彩的对话、嗯、之后，好像第二天他演戏就开窍了，啊、呃，演的就不错了。实际上呢，导演早就给就是在那段对手戏里面埋了一句很重要的，就是高威对男主说、嗯：“我这趟来广岛，我是为了改变自己的。如果他这趟带着目的是为了改变来自改变自己的，他是带着想改变自己的一切的。”那我们倒回去推，他很有可能，我我有主观了，他很有可能和那个台湾女演员没有任何的问题，一切又回到了导演给咱们挖的坑，一切就是我们被男主带入了。对吧？所有的那些那些敌意，可能都是被男主带入了。男主首先肯定他是带着那个，他觉得他和那个女演员是有什么问题？他
3: 有问题吗？我都没一点也没看出来。是，
1: 反正是男、嗯、男，咱第一次他俩试戏接吻的时候，<笑>男主就已经站起来了。<笑>别的是因为他
3: 想到了他跟自己太太的那个。<笑>其实那个原的那个的原
1: 著小说里面是就是写过两次、哦，说每次和高贵握手，家父都会想过、嗯、这是抚摸过。我妻子裸体的手，嗯，他都在非常在意这个事儿，嗯，所以说，当他看到他亲了一个陌生女人，他都受不了。嗯
2: 、其实 ，Chris 这一点我是比较认同的，嗯、就是因为导演给的、嗯、呃镜头的语言，他其实是非常有主观的这个侵犯性的，嗯，就是从第一次他们试镜，就高归跟那个对台湾那个女演员，嗯、然后演那段戏。然后包括他强吻他、嗯，就是那段戏的那个侵犯性是非常强的，嗯、就是我作为一个观众，其实我是感受到不适的,的，对
3: ，是的，其实那,那就
2: 是导演想要的，对、嗯，替他难
3: 受，替他们三个人难受，对，其实
2: 在，嗯嗯、其实在那一时刻，观众想的是，嗯、赶紧结束这一个，是、嗯、的，然后这个时候恰如其分的家父站了起来，就是那个声音打破了这一切，对，嗯
4: 、打破了
2: 这个尴尬的感觉，他当他当时就是我觉得他是没有，呃，隐
1: 藏好自己。啊，他那个情绪一下就起来了
2: 。对，嗯、这个也是，就是这个是我觉得从一开始就是导演建立的一套语言，就是他在表现就是高贵跟其他女性之间的互动的时候，他用的是这种方式，其实是、嗯、就像 Chris 刚才讲的，其实是模拟了家福的试点。嗯，啊、对，然后。嗯然后就是很重要的，就是他开车，开车那个杜丽开车，然后从路上经过的时候，看到了高圭跟演员啊、嗯呃，然后他们两个人因为撞车了，然后在路上行，嗯、就是停下了嗯。嗯，然后依然给的是家福的主观的视点、呃，对对对，然后是一个稍微环环对一个稍微感觉好像有点升格的那种镜头，嗯、然后看到他们两个人跟他对视，嗯嗯、啊，这是非常非常明显的就是导演用了这样的方式去让观众。其实在，在在这种主观镜头里面，观众是非常容易带入这种情绪的，被带带到坑里面去了。对、嗯，然后观众就是跟家福感受一样的感受，感受啊，看到的是一样的，嗯、就是景象。对啊，所以，所以其实这个部分，你可以认为是一种迷惑性的东西、嗯，啊，你也可以认为是一种非常巧妙的。设计，
3: 只要让你感受到他的情绪就可以
0: 了。了、嗯。我觉得，我觉得这才是导演高明的地方
3: ，对，<笑>对就是、真的是，真的是。因为
2: 我
1: 在看到他，说，他说我这趟来了，我是想改变什么的。他很真诚啊，眼、嗯、里面带着泪花的。嗯、我突然醒了，嗯、我想、嗯，哎，那之前我看到的那些，他超车的时候。对吧？他开了一辆日本最常见的右舵的车，可是导演他是他是才是那个特殊的人，他开了一个不常见的左舵的车。那时候其实左眼有青光眼的人开左舵的车在日本是非常危险的。<笑>导演可能自己都不知道，导演不知道别人怎么看他的。然后加福在看到，就是呃那个高龟在看到导演在身边的时候，然后。我我我就,我就带入想，人家高威这次来了是心灵治愈之旅啊，人家是想有些有些改变的。那我看到导演车子在我旁边，我不得抓紧赶紧开吗？我不，是吧？这不是迟到了，在我在导演后面到了就不太好了吧？所以我自然而然就要加油。但是导演看到什么就，就是《冰孔龙界》给我们的视角是，就是看到了这个家福，看到是哟和崔玉在一起，他他他又把这个女人带走了，就像带走我的老婆一样
2: 。其实他给过导演给过另外一个镜头，我觉得也是非常有意思的，大家可以呃琢磨一下。就是他们在有一次，就是呃，应该是他们那个撞车之后回到排演现场，就是对词对完了之后，导演就是跟编剧先走了，然后这个镜头是其实是留在这个屋里面的。导演用了一个非常固定的一个机位，然后拍了一个前景是其他的几个演员。在前在前景，然后后景是这个高圭跟那个台湾女演员，因为两个人语言不通嘛。然后高圭其实我感觉当时我我我感受到的是，其实高圭想表达一下感谢，就是因为在前面就是这个女演员挺了他一下。对对对，就是。然后呢，前景的声音是什么呢？前景的声音是几个演员在讨论。就说：“哎呀，我们就一直还在就是机械的背词儿、嗯、啊，什么时候能加一点？跟念经似的。对，什么能什么时候能加点、杀点、加点这个动作？其实那个机位是一个非常戏剧的一个机位，就是好像是一个舞台似的那种感觉。然后，然后前前面发生的故事跟后面的故事，其实是在暗示就是这些人对导演的一个看法啊。其实这个跟导演的视点正好是相对的。我觉得就是这个镜头。”大家可以再回去再看一看，其实很有意思。嗯，就是导演用了，就是我说的是《冰孔龙记》啊，用这样的方式，其实是在暗示，就是那个时间大家是互相是不理解的，演员不知道导演为什么要这么干，就是那个呃，家福为什么这么干。然后家福其实看到的是另外一个景象啊，就是包括他看到高龟是那样的一个人嗯、啊，所以这些这些东西在这个电影当中非常巧妙的被导演用这样的方式去设计了啊，我觉得这个是很有意思的一个东西。对，嗯，嗯，呃，刚才的箱里聊到就是，呃，他们
1: 互相不知道对方在说什么，啊、呃，我突然就想到一个麦克风，嗯，啊、呃，导演设置一个麦克风啊，这个麦克风是个电影术语、嗯，就是其实其中有一个小麦克风，就是到底家福的老婆英在离世的当天要和家福说什么？我相信大家在看这部电影的时候，至少是存在着这种疑问的吧，对吧？我抛砖引玉啊，这个问题啊，我就把它问出来。到底他要说什么？或者说，我们再引引申一下，到底这个问题是否重要？嗯嗯，我觉得这个后面这个问题可能更像是冰孔龙件问给我们的所有观众
2: 我觉得这恰恰是正好说，呃，要讨论的是说这个电影到底在讲什么？对，也是一个核心的问题了。嗯，就是他讲的是夫妻关系嘛，嗯，或者说他讲的是这个呃，这个所谓的万尼亚舅舅嘛、嗯，嗯。对吧？嗯，就好像我们心
1: 里面那根刺，那根刺是怎么存在的？它到底重不重要？嗯嗯，就你们看怎么看待？就是是否你们也想过？嗯、呃，他老婆可能会跟他说什么？
3: 我觉得很多就是大部分人第一眼看就是他老婆是想跟他说，哎，我其实是已经对你怎么怎么样了，我有外遇。我觉得一般人可能都会瞬间有这种反应，所以他不敢回家，所以他老婆就是说，哎，不是立刻跟你讲，是你回来我们我们谈。嗯。有有因为我没有发生过这样的事情，我有
1: 没有别的想法？嗯。
2: 就是一开始的时候，我相信所有的观众都
3: 是这都会觉得
2: 说、嗯、他老婆是要跟他摊牌了，对啊，是要就是结束这段关系了，甚至于这个家福也是这么认为的
3: ，对啊，就是他在，关键是他就是这么认为，的。对
2: ，他在后面的时候，他跟那个高圭他也说到这个事儿嘛、嗯，啊，他说我那天其实没什么事儿。嗯然后我可以啊，他是跟高辉说还是跟杜丽说的？忘了，应该是跟高辉说的啊、嗯。然后其实因为他很
1: 晚深夜才到达、嗯，他那天说他去授课，授课在在东京，你授个表演课不可能是加班授课，对，这个不太可能其,、嗯、
2: 其实他就他说，其实我那天就开了一天的车，漫无目的的开车。他背台词嘛，嗯，嗯我不想回家、嗯，因为我知道就是可能我回家。可能就是一切都会不一样了。
1: 对
4: 、呃
2: ，所以那一天的
1: 经过也是，呃，就是这个家福后面这两年的一个重大创伤。对，他觉得他不在家，错过了老老婆倒地的那一刻，没救过他
3: 。而且他永远不知道他老婆想说什么了，嗯、这也是一个遗憾。嗯
2: 嗯、对对对，就是他觉得他妻子的死是他的错，间接对、嗯，是他杀死了他妻子。嗯，如果他回家早一点，就会可能会救到他妻子
3: 。其实他妻子是一定会死的，就是他这种人是注,注定是会用不知道用个什么方式，嗯、包括高龟都是会注定，所以他才会有那个高中生用钢笔插到人眼里又插到脖子里，这是一种怎么样的杀人方法？然后那个那个书里面写高龟杀人的时候，就是拿一个东西插到那个人的眼睛里。他就是在模仿那个女主告诉他的那种杀人的方法，他替女主把这个事情真做了，也替自己解脱了。他就是想死了，所以他就若无其事的又回到车上，身上一点血迹也没有，也没有去否认。但是像男主也好，像女主也好，他们这二十年来一直都在否认自己有这种自杀以及杀人的这种冲动以及这种。我觉得他们回避的是这个东西
2: ，所以其实到最后的那个点的时候，嗯，就是这一切好像都连到了一起，嗯，就包括我们刚才说导演设置了很多迷惑观众的一些镜头，好像让我们认为就是高圭是一个很不检点的一个年轻男子，嗯、啊，就是他就是到处沾花惹草，啊，后来发现谁看
3: 到了呢？
2: 谁又看到了呢？<笑>是啊，就是包括那他妻子到底要跟他说什么？谁又能听、嗯？谁又能真正听到了呢？
3: 对，
2: 就是所以，可能到那一时刻的时候，就是问题本身并不在于是问题了，
3: 对，对是在于你对他的、嗯
2: 。对
1: ，就是我说一下我的感受。我第一遍看的时候啊，我说实话，我完全对他老婆要跟他说什么是完全没有概念的，就是我不知道他要，我不知道未来会发生什么，甚至我没有，我我以为他出，去，我就他出去上课去了。但是后来他晚上回来，我一下明白哦，他是因为他一直在车上听那个录音嘛，我才意识到哦，他是在外面晃悠了一天。然后我就意识到进门之前要出问题，啊、呃，因为这是一个简单的就是那种剧作结构嘛，啊、呃，他可能要出出现问题。结果果不其然就是老婆闹一些。然后我就想，他老婆当天要跟他说的这个事情，就是在我这儿真的不是那么重要。每个人的感官是很不一样的，在我这儿就不是很重要。但是呢，就是我知道有一些东西，据于我个人而言。有一些东西是很重要的，在别人那儿又不是很重要，因为每个人他总有对自己来说那个小
2: 我是很重要的问题。没错啊，就是你有没有过这样的时刻？对、嗯，就是比如说突然有一个人跟你说我要跟你说一件事儿，嗯，然后你脑海当中浮现出浮现出一件事儿，对，然后发现他说的跟你想象了一万个事都没有关系。对。
1: 对，这就是呃，这就是导演设置这个这句话啊，最重要的一个地方，就是让，让这个让这个男主一下就回到，就是就一下打,打回解放前，然后一下就两年就变成一个小我，就你天天带着这种这种难受的心情就过了。我想问一下，你你们怎么就是怎么看待，就是为人为什么明明知道问题就在这儿，但是就是过不去这个坎就是就是要让自己难受两年。
3: 我觉得这个第一是他必经的，第二就是这个男主他小时候可能会被抛弃过，嗯、就他对这个丧尸有巨大的恐惧，他早就知道他太太出轨，但他一直隐忍，一直假装不知道。他说我就是怕失去他，嗯、就是所以我觉得他是被激活的是这个创伤，嗯、就是
1: 妈妈一直不属于我，属于父亲
3: 。对他为什么能容忍妻子同时跟很多男人有染、嗯，但他并没有，他小时候可能属于他有兄弟姐妹，他不敢去竞争。他知道妈妈不属于爸爸，属于兄弟姐妹，不会只属于我自己的，我就不配得到他完整的爱。所以他对他老婆，一个是怕失去，一个是不敢竞争。然后当他老婆这么就是说掌握主动的告诉他，我要告诉跟你说一些事儿的时候，他就觉得我没有选择权了，我要完蛋了。所以这个时候他那个，我觉得是他的创伤和恐惧被激活了，这个时候是会放大很多很多很多倍的。
2: 其实他在台词里面也说到了、嗯。这一点就是他最后跟高圭聊这个事情的时候，然后他就说，就我之所以不不去揭穿我妻子，然后就是因为，就是我有一个底线啊，或者说是我我对这个事情有一个非常基非常基本的一个事情一个判断，就是我不能失去他。啊就是、所以你
3: 说他爱的是这个人，我觉得每个人不是每个人，很多人说我爱这个人，你根本不是爱这个人，是爱这个人跟你在一起给你的体验。一旦这个体验不好了，这个人是谁根本就不重要。他如果爱他的太太，他太太给他讲了这么多故事，他都没有一点想去探寻，或者是去体恤他太太为什么会这样吗？没有，他只是想不要失去他。他就像一个牢牢抓住的，他其实才是那个。巴姆塞呃、啊，不是不是什么巴姆曼，他要系在那个东西上面，他又把他老婆给饿死了
2: 。所以我突然想问一个问题，也是让这个电影让我思考的一个事情。那到底就是你怎么判断你是真的爱这个人，还是你你是出于某一些需要？就是你包括刚才玲姐说这个事情，我我有时候也在想说，说那真正的爱是不是就是你可以说我可以失去他？的时候，就是我不知道、啊，我我因为这个电影，它它在发生最后一场戏的时候，我也在，呃，也引发了我对于这个这个事情的一些思考吧。
3: 我是觉得人做的任何事情都是在满足自己的需要，嗯、然后冠以的名义，不管是爱是别的，其实都是一样的，都是满足自己的需要。你说我已经成佛了，我爱所有的世人，就跟你不爱所有的人其实也是一样的，因为你那时候确实是可以。跳脱出来了，但突然达不到这个境界，那就去爱，就是你不管他是不是爱，反正你你需要你就去做，你想吃吃这口就吃。比如说我今天吃了个大餐，我很满足，我以为我以后都会满足了，永不可能。我第二天还要饿着肚子再去吃，不用去拷问自己，就是去享受这个，就是去去承受这个过程或者享受这个过程，管它是什么呢？想不明白的，没有人能，就算有个佛告诉你，你这不是爱。为什么没有人可以把这个事儿先搞、嗯、搞,搞清？但一定是需要的
1: 。我想起一句话、啊，就是“留人间多少爱，迎浮世千重变，和有情人做快乐事，别问世界是缘
3: 。对”对对对对对，劫就是缘啊，结就是缘
1: 。尊重当下的感受。嗯，于老师怎么看？就是我再补充一个问题，就是男主一直把一个重要的问题留在心里面两年。我老婆为什么爱着我，还和？别的男人在一起，我和别的男人差在哪儿？对他一直有这么一个心结吧、嗯？啊，这个心结是否很重要
0: ？这个心结很重要
1: ，嗯
0: 、因为让他有存在感，嗯、啊、他必须有这个答案，有这个疑问，他才能一直保持他现在这个状况。啊，这就是我们平时所要的存在感，对、嗯，就是我们要有为什么？嗯、然后呢，那个靴子落地就没有意思了，他就体验不到这个感觉了，嗯、找
3: 别的了。
0: 他要体验这个感觉，他要知道悬而未决为什么？为什么？就是他一旦要知道答案了，那就不是他了，啊，这就是我早年怎么也想不清楚的问题。我现在依然要叫他想不清楚
3: 。其实我我有一种感觉，就是<笑>如果早年没有被父母爱过的话，这个疑问就会很长很长时间的在不同的东西显化。在你的工作上、你的人际上、你的爱情，他就会不停的显化。你最终想拷问的那个人，他可能已经去世了，他可能永远都没有能力去爱你。那这东西就是一个大洞，所以就只能去修复，就是一边承担，一边修复，一边抱着一希望。就是我刚才说的，我觉得我的机体是很完美的，我得癌症都能不死，那我有什么事情，其实都是有转变的可能，好歹带着一点希望。嗯
1: ，呃，聊到这儿，我。就要说一个很重要的人物，就是咏鹅这个人物。嗯，这个人物，在我看了三遍这个电影之后，我发现他就是一个咨询师一样的样一个角色。曾经有过不公，他自己觉得不公、嗯、啊，跟老天给他带来的不公。曾经有过伤痛，然后自己慢慢走出来。嗯、还
3: 有流产。
1: 嗯，然后他不知在不知不觉的情况下，哎，影响到了就是男主和这个杜丽。就是你们怎么看？呃，咏鹅说这个。我就是敞开，让这个齐诃齐诃夫的文字穿过自己的身体，让自己就可以舞动了。因为他们之前也是和男主家是一样一个情况的丧子。对。那韩国夫妇这这家人，就让我们眼前一亮啊！土豆都是自己种的，啊，然后就是有一个可爱的狗子，然后大家可以留意到，呃，家里面摆的照片里面，嗯、呃，是没有小孩的照片的。啊，当然他没有小孩啊，摆的是他们俩的结婚照和狗子的照片啊、嗯，就是你们是怎么看待这对韩国夫妻啊、呃、在片中的作用，以及就是就这这一类人他们是应如何应急应对自己的创伤的
3: ？她老公为了她学手语，她老公那个很温暖的笑容，然后一直在呵护她，以及介绍她到这个剧组，我觉得这样的一个人出现的话，会对这个咏鹅有很大的一个。就是帮助，当然他本身也是具备这些能量，才能吸引到这样的人。嗯，就是我觉得这些人的存在，比如说他生下来是哑巴，但他一定运用有一些我们不知道的更好的东西。就他可能累世的，他一代一代家里人流传下来的基因里面好的东西、嗯。这个东西我觉得就是，比如说我现在处于这么一个状态，我要意识到这是我永生状态中的一段，这只是一段旅程。这段旅程我是这样的，以后可能我不是这样的。很早很早以前，我也不是这样的。就我想说什么，就是说他这么好，可能没有为什么，他就是这么好。嗯
1: ，嗯就玲玲姐说也是我一个比较认同，就是他有一个影编剧这样的老公。嗯、呃，这位影编剧我们可以看到一个细节。就是男主在抗拒这个女司机的时候，抗拒别人用他的车车的时候，这个影编剧好像也没有在意这个男主的抗拒，嗯、就是、说你要不试试。对。然后因为因为这个那个时候我就想，哎，这个人好像很成熟，很温暖、嗯、他知道后面可能会发生什么、嗯，但是没有关系，他不用这个女司机是没有关系，他能承担这个责任。但是试试过之后，我们看到结果，哎，男主就用了。包括在饭桌上，他问说，哎，你觉得他开车怎么样？然后男主一顿夸。然后那个影编剧没说什么那影编剧只是满意的笑了。我觉得就这个人像是一个引导者、啊、默,默
3: 默守护的人，他的存在就是意义，啊、就是爱，我觉得就是爱感。
1: 感觉很多事情他好像看得很明白、嗯、啊，他好像就是说的话远比他就是、呃、他的
3: 行动要胜过语言。对
1: 对，对他知道东西远比要他比他说的话要多多得多。嗯嗯，你们怎么看、嗯？
0: 其实我也觉得就是这个。这个电影重点就是讲这个啊，就是包括这个名啊，驾驶驾驶我的车。一开始他把这个车啊当成是一个外在的东西，他要去控制的东西。那么最终呢，是驾驶我的车，就是驾驶我内在，嗯啊，就是疗愈我自己，知道这一切都是和我有关系。说到这个男的韩国人啊，就是说，现实当中可能会有这样的人，现实当中真的不缺，就是有力量的。我还这么说。就是那些东西是我们可以选择的。当然了，在没有能力的时候，不要要求自己去选择。嗯，只有到了那个状态的时候，你可能那件事情，对他来说并不难。就像呃，我们现在来说，哎呀，你看他能够呃看到这个呃这个男主，他不去强迫他，其实这就是他本真吧？对对啊，就是他内在可能有力量，他可能就能接受他太太是这样的东西。那么我们现实当中呢，可能有时候达不到这个东西的时候，可能就会对自己有要求。嗯，这只能说我们能不能顺应自然吧。当然这也是一个悖论吧。啊，大多数人我们没有能力去完全看清自己的时候，我们也就顺应不了。所以说我有时候讲，就是我们看这个电影的受的启发，是我也有机会做成这个呃韩国男男编导的这个机会
3: ，或者是我也能遇到。嗯就是抱着一个，嗯、嘿嘿哪怕是幻想也其实现
0: 实当中从来不缺这样人，不缺不是嗯其实？嗯，其实我们总是会挑挑拣拣的啊，然后呢，再现出自己的感受来，不管是你愤怒也好，你喜悦也好，我们我经常说在合理化吧。是因为什么东西？我什么？其实这个情绪是先的啊。然后呢，你可能赋予它意义。哦 ，Chris 让我很舒服，不是 Chris 让你舒服，是你那个舒服出来了。是的，哎，你觉得 Chris 让你舒服？对，这个才是，就是我们说能不能做主导，能不能活得自主？嗯，好，就是这是一个能力。所以我们成长的最终还是要有一个自主的能力。没有这个自主的能力，所有东西你看到都是你想看的。
3: 先把这个委屈用一种比较直接的方式表达。你看男主在那个北海道的时候，然后那个呃那个叫什么杜丽说他杀了他妈妈什么，男主突然就是露出小孩一样的就是哭的，哭的那个委屈，就那段我我看的时候，我看到他那个脸就不是成人的脸，变成很小的孩子，说我当时为什么那么愤怒，我要压抑，我没有去去控诉他，我没有发泄出来，我不。呃，怎么说？拒绝了我真实的感受，我也因为这个原因永远失去了他、嗯。这是现实中很多悲剧发生的，就是你越害怕的东西一定会发生。确实，就像有个老师说的，你会导致它发生，你会召唤它发生。但是，当它发生了的时候，本来就很痛苦的人，他就更受不了了，他可能就要毁灭了。但这个时候，我还是那句话，就是想方设法的去认识一些能改变你的人。也许他是一个很弱的人，你要去帮助他，在帮助他的过程中，你得到了满足。也许他是一个强的人，或者是怎么样，或者是求助于宗教啊、心理咨询都可以。就是一个是相信他能发生，一个要接受他可能永远发生不了，或者他发生的很缓慢、很缓慢、很缓慢。但是人的一生，就是我现在就完全觉得就是没有人的一生这一说，只是说我此刻的生命，并没有头也没有尾。我我的老祖宗肯定是一万年前的，我们搞不好都是一个祖先。嗯
1: ，我觉得就是人以群分吧。如果大家能更多的看清楚自己是一个什么样的人，可能身边的朋友圈子，甚至就是找对象的圈子，都会慢慢的越来越大。那、呃、如果你越是看不清楚自己什么样的人，越不会有人聚到你的身边。那是因为你看不到这些人。但是如果对自己就是认识的越来越多。你就会看到别人是什么，真正是一个什么样的人，你就会和别人就是关系越来越融洽嘛。这就是我反正我的人生经历的我的一个感受吧，就我自己验证了这个事情
3: 。对，嗯，在你身上完全是成立的
1: 。就是、越小我就就越憋屈，就越没有朋友。嗯，慢慢的就是放开了自己，就是让契诃夫的文字慢慢的进入啊、嗯，然后你感受到更多别人的，然后你看到自己是什么样的之后，你发现哦。你就明白了，对那些那些鸡汤说的对，那不是鸡汤
3: 。还有一点就是说，你让自己冻结的部分慢慢的融化，它不可能一下子融化，它也可能永远不融化。但是第一个是看到它之后，你要很好的呵护自己，然后相信这个东西会一点一点的融化。你哪怕是买一只狗，天天抱着它睡觉，可有用了。我们家狗狗简直可爱到爆，它给我的治愈远就是胜过很多很多了。
1: 嗯，哎，这个电影确实也提到了这个狗狗啊，因为狗狗在心理学上也是有有作用的啊，也也是有这个陪伴治愈作用
3: 的。的嗯,嗯的，所以说，说、呃
1: 、导演设置了就最后杜丽也是，嗯、呃，在韩国开始了新的生活啊，然后又买了一条狗。嗯，西央怎么看？就是关于永娥这个这个人
2: ，其实我觉得还是要回到万尼亚舅舅这个文本里面，就是大家可以看到，呃，因为永娥扮演的毕竟是索尼娅这个角色嘛。然后另外一个层面是，他其实这个片子里面不止他一个索尼啊，大家也可以看到，就是首先非常明显的，就是音这个人，就是他的这个亡妻，他并没有死去，就是他在他的生命逝去之后，他以声音的形式依然在这个电影当中存在。
3: 剧本、啊、剧本也是他写的，其实还是音嘛对、嗯，对，因
2: 为他的磁带里面还是音，还是声音的音，对，对啊、这个人还是在的。就是声音这个事情，就是在这个电影当中是一个非常非常重要的一个。呃，怎么说呢？一个母题吧，就是呃，包括他们就是沟通的这个语言、嗯、啊，大家也能看到，就是其实导演放了很多的隐喻在这里面嗯，啊。嗯、然后那这种这个我们不谈啊，就是我觉得就是非常重要的，就是说这个女性的这个意象啊，就是你看索尼娅这个角色，她在电影当中，音是一个，然后永娥是一个，咏、哦、鹅是一个啊、嗯，那还有一个谁呢？其实杜丽也算是对、嗯，杜丽是，杜丽也是一个一，因为非常非常有趣的一一场戏，就是杜丽第一次开车带着这个家福去，就是他第一次开车带着他上路的时候，然后那个家福就说你：“你你把那个磁带打开。”嗯，然后就是杜丽就把这个磁带打开了，磁带里面依然传出的是这个这个音的声音。然后非常非常有趣的一个，我觉得导演真的挺牛逼的。这个这个地方的处理，给了一个就是一个试点的镜头。然后这个时候，加福就开始，其实是他像他日常一样在对词儿，就是因为那个音,音在说这个用呃不是那个索尼娅的词儿嘛，然后他要说这个万尼亚的词儿。万尼亚但是导演的那个拍摄的那种角度，让你觉得他在对话
3: 。是的，嗯。然
2: 后那个那个试点是透过的那个杜丽，杜丽，杜丽去看到的这个家父。嗯，他从右后方看到了杜丽的右后脑勺部分。对，嗯，对。所以其实这个镜头是带关系的嘛？对。所以其实从这个层面上来讲，就是这个语言，其实他在那一时刻，就这个空间不再这么私密了。对他其实是被打破了，嗯、就是杜丽的出现，让原本只属于他跟，就是这个所谓的他这个亡妻的声音的之间的这个私密的空间，就是因为一个陌生人的出现打破了，然后他变成了他对着杜丽在对话了。对对对，很多时候其实大家会觉得说，虽然我们听到是音的声音，但是他的那个声音的形象，其实是在好像是在杜丽在跟他，在交流。然后这个时候，索尼娅这个形象又变成了杜丽，所以在这个在这个电影当中，就是我们能非常明确的感受到的，就是索尼娅这个人这个角色啊，除了文本当中的这个索尼娅之外、嗯，还有三个演员在同时扮演她，是的,是的啊，就是永娥、这个音还有杜丽，他们代表了这个索尼娅身上的某一个特质，然后他们又汇成了我觉得呃一股力量，是把男主拖出来的那个力量。呃，在情节上面是非常有有非常关键的情节点，是映照这个事儿的嘛？啊，你看这个这个杜丽，最后是他带着他去北海道嘛，啊，然后包括第一次去带他去垃圾场，然后他们两个人去互相诉说自己的经历啊，然后索尼亚就是永娥就不用说了，她的这个角色在这个片电影当中是起到了一个，我觉得像像一个。圣母一样的一个感觉，然后他最后一场戏他，他、嗯、对，两只手环抱着剧中的万尼亚，也是家福，然后一边打着手语，啊、呃，就是完成了那样一段，呃，让我觉得极具震撼的一句独白。所以这个东西是让我觉得是共通的。其实从某种层面上来讲，他们三者三位一体，其实是对于家福来说，是一个让他能够获得拯救，或者说是获得。呃，疗愈的一个非常关键的形象，你甚至可以觉得说，索尼娅他在某种层面上，他代表了他的妻子，代表了他的女儿，代表了他的母亲，啊，就是这个是我觉得这个电影在在这个人物和文本之间建立的一种很有趣的连接，也很
1: 厉害啊，对是是、嗯、对
2: 是,是，所
1: 以说改编的功力是非常高的，嗯，确确实厉害，
3: 挑不出毛病来
1: ，嗯，我还记得就是杜丽第一次见。呃，家福的时候，在那个停车场，就是我觉得有一点像呼应了，就是最早的那个音，在电影的第一幕，那个凌晨的那个卧室，我们看到音是黑的，嗯
4: ，模糊的黑的，模糊的，嗯
1: ，我我一开始我是不知道它是裸着的，嗯，啊、呃，看第二遍我才意识到，当然我是个后面他交代了他的呃裸背嘛，我才知道他是裸着的。那一开始我们完全看到是一个黑的，但是大家可以注意，就是在嗯家福第一次见这个独立的时候。杜丽也是从停车场一个就是半室内的停车场，他从里面的黑墙里面走出来，一开始也是看不见这个这个人物的，完全和音就是我个人的觉得啊是和音对照的。然后其实男主一上来就是对这个司机是极度抗拒的，我觉得他其中有一部分就是他抗拒的就是一个是男性，一个是带入老婆的女性，就比如说。年轻漂亮的女性，然后她看到这个这个杜丽之后，杜丽从黑影里面走出来的时候，她看到杜丽的长相，首先不是那么漂亮。其实，在原著小说里面也提到了啊、嗯，就是她说她曾经说过说，如果太漂亮，反而给我惹一些麻烦啊，因为我现在是一个单身嘛，啊，我现在只是工作状态。杜丽从里面走出来之后，你看哎，其貌不扬的一个女人女性，家福那个抗拒的脸，那个那个心情写在脸上。这时候杜丽问了一个很重要的问题，她说。不让我做司机，就是因为我是一个年轻女性嘛。这句话一下就把那个，就我觉得这个女性的观察力是如此的敏锐，一下就把那个小男生砰敲你一下，你醒醒，对不对？你这么大个男人，你在干什么呢？<笑>然后那个时候，好像家父那个家父就醒了，一下就回到一个男人的，然后哦，然后把钥匙给你吧，然后他就上车了，一切就是这么这么的自然。所以我喜欢就是这种就是导演这种敏锐的这种观察力嗯。嗯
2: ，其实我觉得这个地方就可能要聊到那辆车了，我嗯。嗯对，我们可以，我们可以说一下，就 Drive My Car， 嗯,嗯，到底是什么 car， 什么车？<笑> Beatles， <-dose>
1: <笑>啊，对，这这个苍城树的这个小说啊，依然来源于那个披头士的一首歌啊，叫 Drive My Car， 经常干这种事。对对对,对，包括挪威森林啊，大家可以搜一下听一下、嗯、啊，开着车听就很好听。
2: 我觉得就是刚刚奎特提到一个非常非常重要的一个事情，就是关于女司机，啊、嗯，关于这辆车。其实，在电影的大部分的，就是电影史的大部分的时间，就是汽车是男性力量的一种象征嘛，嗯，对吧、啊嗯？就是它是一种呃，就是甚至它是一种生殖欲望的一种象征，对对啊、嗯。但是这个电影里面，我觉得恰恰相反。就是，而且他我觉得导演非常巧妙的，就原著里面这辆车黄色,黄色的，对黄色的敞篷，对黄色敞篷车，对。然后他把、嗯、把它改成了一个那个红色的，然后天,天窗天就是哎有天窗吗？有天窗、啊啊，有天窗一、那个、样啊，啊对啊对、啊、对、啊、对对，就是一个一个红色的车，嗯。然后其实这样的从颜色上的改变啊、嗯呃，一方面我觉得是他视觉上的一个他的一个需要，然后另外一方面其实红色是非常女性的一个象征，嗯。而且刚才于老师提到，其实他他有一，我觉得他文本上有一点
1: 呼应卫生棉这个事儿对、啊这，这个我们、啊、对,对,对这个我们我们再说啊。这个
2: 其实他有很多的，就是一些符号在这个电影当中是非常非常明确的，就是他有非常明确的指代的。这也就是我刚才我刚才留了一个扣，就是其实我认为这个电影当中的还有另外一个索尼娅的形象，嗯,嗯就是这辆车，就这辆车，了。哇，对、嗯，它是一个非常有母性象征的一个意味。就是包括我刚才说，男主进到这个空间的时候啊，对他，他就他是一个非常私密的空间。然后他需要就是把那个座位拿开，然后走进坐进去，然后再搬下来。他其实不允许其他人任何人坐坐到他的车上。就是一开始啊，这个空间是他的自己的一个空间，就是他非常私密，然后跟他逝去的妻子对话的一个空间。对，然后只听音的磁带念的索尼娅的文本。对，然,然,然,然,然后大家再想象一下。就是磁带的声音，那就是汽车的声音啊、嗯。对，其实，在很多的这个层面上，它的符号都是,是都指向的非常明确的，就是它。你可以说它是一个具体具象的一个人，你也可以说它是一个呃女性的一个象征。当那个男主走进这进入这个车的时候，他其实回到了一个母体的感觉里面，然后他其实获得了一种可以在这个空间里面去探索自己的一个机会。啊，包括他跟为什么导演要把最重要的一场戏，这两个人的对话，呃、这个，和的那个高龟高龟的对话放在这样一个狭小的空间里面对对对对，是，就是其实这些东西都是指向了同样一个目标，而且这个狭小的空间在一个悠长的
1: 隧道里面，对，黑暗的隧道里面，对
2: ，对我就不明说了，<笑>对，其实所有的一切都是非有非常非常明确的指向的。就是这个是我觉得这个电影，其实他最终想要去向观众传达的东西，就是也在这辆车里面。我印象非常非常深的就是他跟高归最后那个对话的时候啊，他说出了，其实是高归说的，好像。其实我们是没有办法看清楚别人的，但是我们可以看清楚自己。
1: 啊、对，这句话非
2: 常重要，就是、正式深刻的，就是正式也更深刻的看待看到自己啊、嗯嗯，看到自己的内心，嗯。对你看
3: 到的一切都是自己，对。但有时候你就闭上眼了，他跟老婆做爱的时候都要蒙上眼睛
2: 。所以，其实，在那一时刻，嗯、大家就就其实就很明白，为什么这场戏必须要发生在这辆红色的轿车里面。嗯
3: ，就是。车还可不可以有另外一个理解，就多一个理解，嗯、就是他自我的一个延身。对，其实是这样的。他是一个很怕失控的人、嗯，因为他没有安全感，他必须要掌控。但这个车呢，他保养的很好，那么干净。然后当这个女人进到这个车里头，其实是打破了他的这一个他私密的，就是他自我的这一块。但这个女人的好处是什么？她她不说话，她很安静。对吧对？这一点我觉得对男性来讲非常重要，在我的小空间里
1: ，家福也很重要。他就喜欢安静一点的女人，嗯、同
3: 时他又能带来安全感、嗯，就是他的技术又很好，他又很安静，他是一个好的陪伴，他也是一个，就是说给他一点点温暖和，就是说，哎，我的痛苦有有第三个人看到了，而且他也遭受过痛苦，他还能能理解我，就他们俩一块。那个天窗抽烟的那个
2: ，对，那是一个非常非常重要的情节，也很,也很经典啊，对，对嗯、也很可爱、嗯。其实我会看到另外一层的感觉，就是看到那场戏的时候，嗯、因为烟这个东西，它在东方的文化，不是在东方的文化里面，它有其他的意思，嗯，就是它是一种祭奠的符号。对，嗯、没错
1: ，这个电影的结尾。
2: 嗯、呃、啊、哦，对对对对、啊，还把埋到雪里
3: ，多莉把烟
2: 放到了雪里对。对，它是一种祭奠和就是告慰、就是，还往天上。对，他们两人，他们两个人在告别，就是在对，是一种和过去告别的感觉。啊、然后这这一幕发生在那个车里面，恰恰就发生在那个车里面。对
1: ，那个车本来是男主自己觉得是一个纯洁精神象征，谁都不能玷污。但是后来他发现，原来不过是辆车。如果我能跳出这个车之外，我在这个车里面。娱乐一下，抽个烟没有问题。
3: 我觉得他是接纳了，嗯、接纳有人进到他的世界，嗯、看到他没有评判他。多丽自始至终没有评判过他任何一句，只是不停的去帮他，就是一边理解着自己，一边理解着他
2: 。所以就是。导演那个镜头也很很好看嘛，对，非常好，很很经典。然后他们在隧道里面走，嗯、然后那个那两支烟就是许许的香烟的那个气气，然后白气然后飘上去，其实就是会让我想到一个祭奠的场景，就像于高老师刚才说的，那个场景是一种救赎，是一种像过去的、哦、对对对对跟过去的和解，跟过去的告别，然后跟就是真正你看到了自己内心的那个时刻的时候，你就可以做这样的事
3: 情了，嗯。他允允许了，就是他以前有他不允许自己做的事儿，他老婆也会这么说，他也是这么做的。那他现在把天窗打开了，把他的这个壳给破开了，然后两个人同时的手扬出去，这一刻他俩，你就是我，我就是你。还有一个就是说，一个是跟过去和解，再一个就是可能也是在跟自己说对不起
2: 。对，就是、其实，在那一时刻，我会也会感受到一种自由的感觉，嗯、就是、就是一种解脱的感觉。
3: 对，然后他说：“哎，如果我是你父亲，我就会搂着你，跟你说这不是你的错。但我不能，我们都是杀过人。但是一个人是，他自以为自己杀过人。当他能把这个秘密说出来的时候，这一刻他一定是已经得到了一个宽恕的，否则他是说不出来的。他能闷两年，他都快要闷死了。好不容易有一个人说我也杀了人，我杀了我妈。嗯
1: ，就是我觉得这辆车更就是像香说呢，就是像这个。”女性的子宫一样，原因呢？其实我我我觉得啊，男人在小我的时候，总想回到女人的子宫里面，这就是为什么，就是有些男人处处留情，会<笑>有渣男啊什么的啊。这就是、就是大家如果回到小我的时候，任何一个女人的子宫对任何一个男人可能对这个男人都很重要，他就是总是想回去。安全
3: 和包裹是吧
1: ？对，他就会有那个安全和包裹。
0: 属于我自己
1: 。对，嗯、这个这个地方只属于我自己。对对、嗯，然后。然后就是，呃，母亲永远属于我自己。然后呢，我们看到男主回到了车里面，他就会安全；别人进来，他就会不安全。但是我们看到了那辆车最后，包括呃，他们抽吸烟啊，那吸烟是一个非常标志性的事件，那可是男为、嗯、男主从来不允许发生的啊、呃。男主是主动说要不要来一根啊。然后我们可以看到说，男主在变成小我之后，他回到这个车里面之后，然后随着剧情的推进，慢慢他有一些改变。然后最最终，他从车里面出来，我们看到结尾，车已经回到了车的本位，车他再不需要用车来代表那个子宫，他
3: 可以摆脱他了。对，这
1: 个男人再不需要别就是别的女人的子宫，这个男人去选择把车把这个子宫再变回车送给杜丽，至少我们看到的这个结果是这样。我们不知道这个男人后面会发生什么，但是那辆车是送给的杜丽，那个车对于男主来说不再是。原来的那个东西，我觉得这个是非常非常勇敢的，
3: 很重要
2: ，嗯、很重要的。这个这一点也是我觉得，就是导演在改编村上春树的时候，保留了村上春树原著的，就是最重要的那个作品的核心的那个层面。就是因为这个小说其实它是一个短篇小说集嘛，它的名字叫做《没有女人的男人》。嗯，就
1: 是
2: 、没有女人海明威的啊，对、啊，海明威也写过这个。但是没有女人的男人们，你会看到这个小说里面处处是女人。啊、嗯，就是虽然看不到，好像就是女人都是逝去了，但是这些男人谈论的全是女人
3: 。因为他们又没有得到过妈妈完整的爱嘛，所以他一辈子都在寻找破碎的这种东西。
2: 对，所以这个也是这个片子，我觉得他最终就是落脚的那个精神的内核的东西
3: 。对他之前必须通过一个外物来，比如说依恋他的妻子，他没有别的朋友，他就妻子这一个朋友，他的车也是一种依恋的替代物。他现在终于可以就是。但是不是真的，咱也不知道。嗯
1: ，这就是导演给咱们对男主留白的这是咱
3: 们的期待，就、嗯、是,是说、嗯，呃，我能看到杜丽是真的这样了。那男主是不是已经去世了？这都不知道，
1: 都不知道。对，嗯、给咱们留白，这时候可以咱们发挥想象的。那就是我们能看到自己的部分。你想看到什么就看什么、呃、我们看到自己的部分。嗯，于果老师要补充吗？关于车的。嗯、呃
0: ，刚才玲玲也在说啊，就是杜丽就扮演个理想的妈妈嘛。理想的妈妈就是。光耐心的听，就是他始终没有去发言，啊，让这个小男孩尽情的表述他的所有的想法吧。但是我们现实当中，可能都当不了妈妈，总、啊、是要插话，总是要告诉他什么道理。嗯、哎对对，对，其实这个，我想母性，母性的东西啊，杜丽其实那个不是他有意识做到的，因为是他是他妈妈不让他讲话嘛。但是呢，我们男主可能更需要一个这样的女人，就让她安安全全的做她自己吧。如果有听友在听这个节目的话，你如果想成就你丈夫，让他能够爱你的话，你先安安静静的听到他。
1: 啊，然后呢？真正在说什么？对对，他就
3: 不会那么多话了。嗯、就比如说，一个妈妈不停地叨叨，就是因为他叨叨这个事儿，总也没有人承认他，所以他就会一直一直叨叨。我有个朋友嫁给一个老外，他说他们俩很少吵架，嗯、因为他们语言不通，不他必须很认真的听他讲完，再很认真地说的说，对方也只能很慢很慢的。所以说他们俩很少吵架，因为他们这个理解和接纳的过程极其的认真、嗯嗯
2: 嗯。这个过程也是这个片子，我觉得很有意思的一个。处理吧就，就
1: 像这个电影一样，里面全都是各个国家说不通的语言的演员们。嗯
4: 对,嗯
2: 、对,对，其实我在想，尤其是最后那个索尼亚，他环抱着玩家用手语打出了那段文字的时候，我当时就在想，如果没有呃那个提词器的话，我依然依然会被这段表演所打动。我觉得这个可能就是所谓的沟通的本质啊、呃，或者说所谓的。人与人之间关系的那个本质的东西
3: ，我就是我爱你，就是这么简单，没有多。我当时看的时候其实是流泪的。我想起我第一次看《金刚经》，我就觉得是一个长者吃了很多苦，然后他什么也不说，他就摸摸我的头，就是所有人都会经历这些的，我们都经历过就行了。我不需要再他再说任何别的话，我就可能眼泪就一直一直的流，就是把自己的这些。能能倾泻出来，其实这种没有语言的沟通，需要你很认真的去听一个人的时候，他要表达，他用什么措辞都不重要，他为什么要跟你说，他为什么想让你听见，你想不想听见？如果你想听见，你就好好听
1: ，
3: 嗯，不想听见你就走开，
1: 嗯，我觉得导演就是《冰恐龙界》在设置，让他这个剧组来自各个国家，大家各说各话，完全沟通不了，这也是我非常喜欢的一个设置。就是我们在现实生活中经常会遇到这种问题，就我们在其实开播之前，我们也也在简单聊过这个事儿，就是呃，可能我和我身边的人说一句话，我觉得我表达清楚了，我也觉得他听明白了，但实际上不是这样的，就是这也是这个电影里面一个一个比较呃，就是核心的一个问题嘛。对，男主和自己的老婆可能都说说不到一块儿去，都不知道对方在说什么啊。然后这些这些演员互相。他们在说什么他们知道吗？他们未必知道。但是最后，我是一个手语演员，让大家全场的观众和我们屏幕外的观众们，就是感受到了那个力量，嗯、太美了。对，知道索尼娅在说什么。嗯,嗯然后，然后掌声、黑幕，然后电影结束，然后剧、嗯、戏剧结束。对、嗯，你们怎么看待就是多语
2: 种的这种，这就是这个设置？其实我觉得这一点是我特别，我可能是我最欣赏《冰恐龙界》这个导演的一点，就是他。在之前的电影里面也做过这样的尝试，就是如何用影像的方式去还原文本本身的那个文字本身的那个力量。我觉得他在这方面是有突破性的，这个就是怎么说呢？就是尝试的，最起码让我感受到了一些很新鲜的东西。包括如果大家有感兴趣，可以去看他那个呃今年的另外一部电影《偶然与想象》，对那个电影也是在文本上面他。如何用影像去呈现文本本身的力量？那个不
0: 是新片吧？我记得也是去年还是什么？就是跟《驾驶
2: 我的车》是同一年啊。对，就是这两部片子是他同一年嘛。然后我我觉得在这个层面上来讲，呃，也是可能啊。我推测也可能是就是《驾驶我的车》之所以能够受到这么多电影节青睐的一个原因吧。啊，就是大家看到了影像的另外一种可能。啊，就是尤其是在。这种年代、呃，对，在这个年代，尤其是像，其实我觉得村上春树的小说是极难改编的。是的，就是他的文字本身实实际上没有拍得非常烂，对他没有一个具体的强情节。对对。然后他更多的是一种人物的状态，对对到现在为止，好好像也就
1: 拍了个《燃烧》，还不错吧
2: ？对，但是《燃烧》其实他也不是村上春树，嗯，啊、对，就是李沧东的。李沧东的对、嗯，呃，所以说。驾驶我的车，我觉得，嗯，你甭管从哪个角度看，嗯，它确实完成了，或者说，呃，做出了很好的一次尝试，啊，就是让这样一种文本本身的力量在影像上面呈现了。然后，我觉得这个尝试就是让我觉得非常非常巧妙，就导演居然可以用这样的方式，反正我是想不到，因为影像本质是什么？是表演，是台词。导演恰恰让台词在这个电影当中弱化到了极致，就是在他的这个万尼亚舅舅这一幕剧里面，他其实把所有的力量，把台词所有的力量都留给了，呃，就是他跟高圭的那段对话里面，然后把所有的剩下的这个视听的尝试都给了这个咏鹅，就是我觉得这个层面上，我愿意为他鼓掌。当然，可能从另另外一个角度解读，你可以说啊，这里面有很多政治的隐喻啊，就是因为他们等于说是不同的国家之间啊在一次尝试去共同去完成一件事情啊，去沟共同的去沟通交流啊、嗯。但是我觉得这都不重要啊、嗯，对我来说不重要哈
1: 、啊。也有一，我觉得也有疫情下，就是人与人之间的联系吧，嗯，啊、沟通联系、嗯，在这种情况下，嗯，
3: 这个导演我不了解，他是以前做舞台剧吗？就他里面戏剧的他是非常喜
2: 欢舞台剧啊，嗯，就是他最喜欢的一个导演，就是也是也是非常偏爱舞台，就是呈现的嗯、啊，所以他其实本身自己可能对这方面有一些，我觉
3: 得这是他的强项，嗯，就是说用文本来表达传达情绪要好。那他如果是一个就是说对这个戏剧啊舞台剧特别特别了解，可能就会相对容易一点，嗯嗯
2: 。但其实我觉得他，它恰恰他是以舞台的形式，其实反了舞台，就是他的因为舞台的本质也是台词嘛。其你会发现，他在这个片子里面完全把这个这个部分给解构了，而且很
3: 自然啊，嗯、跳来跳去的你都感觉不到太多人为的这种声音的。对
2: ，对对包括他在里面，就是他去调教演员的方式，也是他导演本身自己惯用的方式，就是他就是让演员反复重复的去。去说台词、背、嗯、背台词，毫无感情、情感、逻辑的，像一个机器人一样。然后最后
3: 变成身体记忆了，对
2: ，变成身体记忆、哦。直到这个时候，有很多事情就自然而然就会发生了。他是这样一类导演，这是他的方式，然后他把它植入到了这个电影当中，然后反而让我觉得，再加上他的这个就是多多语言的这个尝试、嗯，反而就产生了一些比较奇妙的一种反应。嗯，嗯
3: 嗯就是作为尝试来讲，就算是成功了。嗯。
2: 这
1: 个片子我还有一个讨论的点啊，就是从契诃夫的万尼亚舅舅也是经历了信仰上的崩塌嘛，啊，经历了一个不就是一个不小的挫折，包括你看这个电影里面他们去这个广岛，他们也提到了原子弹爆炸这个事情，啊，也就是原子弹爆炸对于日本人对于广岛人的影响，甚至还有这个影片结尾的独立的戴口罩这个细节，啊、嗯，新冠疫情爆发，嗯，啊、嗯。其实每也也都呃呼应了这个家福和杜丽的他们个人遭遇，对、呃、家福的丧妻，然后杜丽杜丽的遭遇的这个山体滑坡这些事情，这些创伤，啊、呃，就引发了我一些思考，就是当大家经历创伤之后，幸存的人该如何面对，就是失去亲人，甚至是责备自己，该如何生存继续生活？就是大家有什么好的建议，或者说有什么想法可以说一下。
3: 其实这个时候，以前你一直回避的东西反而是会出现的。就当这种东西出现的时候，我觉得是一个去正视它的机会。因为以前大家都很匆忙，或者浑浑噩，或者不愿意面对。但这个时候，就是生命的无意义感，包括死亡的焦虑，种种种都出来，包括人和人之间怎么去交往，然后信任感都出来的时候，是最好的看清自己的一个一个时刻。因为你有足够自我探寻的时间和空间了。
2: 其实我觉得就是让该发生的就让它发生，就是我现在的心态会越来越变成一种你说躺平也好，我就是真实，并不是躺平吧，就是我觉得是一种尊重当下的一种体验，是因为我现在会觉得说，呃，可能就是你当下所经历的，就是你当下就应该所应该经历的，嗯，就是它恰如其分的出现。就是你只需要去感受它，然后在这个过程当中抓住每一次机会吧。尤其是，我觉得，就人需要坦诚一点，对，勇敢一点
3: ，允许自己犯错，允许自己无无能。别人在你看不见的地方哭死了，你不知道而已。嗯
2: ，于果老师
1: 呢？要补充的
0: 对，就是刚才大家说的允许吧。啊，就是我们能做的就是允许对方。啊，那允许他有他自己的一个变化的轨迹，然后呢，嗯，不再去按照我想要的那个东西去左右对方，这个比什么都重要。啊，允许他有一个自己的醒悟的过程，允许他可以难过，允许他可以不放。啊，那么当你允许了这个东西呢，他会，我相信每一个人都会有一个转变的机会吧，不会说一成不变的，这是早晚的一个过程。
3: 还有一个很好玩的事情哈、啊，就是夕阳，你没有发现，就是当你自己非常坦诚的时候，你敢表达自己的时候，对方那个东西也被撕开了，他的伪装可能也会慢慢的消融，就是诶、哎，他也会试一试，就是关系就越来越真实，该散掉的就散掉，该更好的就更好，反正就是你说的恰如其分。我现在感觉就是，比如说我跟于国老师如果在演，就是节目里面，我觉得我的想法不一样，我就会说出来，我觉得我没有任何。就是攻击的意思，只是在说我作为来访者的想法。但如果是以前，我肯定不会说，我肯定就是哦，那我还是做的不对，我还是不够，我可能是这样。我现在就是说表达我想表达的而已。嗯，说出我的，对别人没有伤害，对我也没有伤害
2: 。对，或者从另外一个层面说，嗯、别人感受到伤害，那是他需要感受的
3: 。对呀、啊，对呀、啊嗯，他有他。他的那一套，我有我的这一套，但是我真实的时候，第一我比较爽，第二一次一次又一次，哎，我没有失败，我反而得到的比前更多了
1: 。哎呀，我我我不得不再把我刚才说过的这个，<笑>其实我本来留到最后说啊，嗯,嗯还是那句话，留人间多少爱，迎浮世千重变，和有情人做快乐事，别问世，劫是缘。这句话其实在想出发去剧组之前，本来想送给西安<笑>啊，但是。我觉得就是等你回来之后，告诉你你有了更多的体验，回来告诉你再再说这句话，可能又又恰如其分，<笑>又又又不一样。对的，嗯
3: 嗯，其实我现在觉得所有的结就是我我要的，这真的就是我要的，因为这个劫难一定是可以让我有比较质的改变的。就是现在我越痛苦的时候，我心里还有一个声音，就是我越高兴，我离那个真相就更近一点了。就像这个片子里那个音。他录了一段，说：“呃，真相是什么？真相不可怕，怕的是你根本就不知道真相，或者你根本就不敢去看这个真相。它无论是什么都没有关系。
2: ”嗯，反正我现在真的觉得，就是当你勇敢起来的时候，嗯，然后你只需要坦诚就够了，然后剩下的一切都，它就会该怎么样就怎么样了
3: 。嗯，对对。呃
0: ，其实说实话，就是当我们真的勇敢的时候呢。你做的一切都 OK， 为什么我会包括玲玲在讲的时候，我会一直在强调这个东西啊？我首先我在说，我参与这个节目我是有出发点的，我一定不是来随便聊天的。那么就像我做个案一样，我觉得我来的作用就是给大家一个提示。当然，现实当中可能朋友啊和亲人之间，我不会给他点这些东西。所以说呢，可能在我觉得，因为我们有受众嘛。啊，很多人会把这个东西当成一个，你比方说寻求答案的个东西，您说对，所以说我需要一个澄清的一个过程。我还是做一个咨询师的一个呃视角来参与这个节目，可能就
3: 正好听的就这么义对,对,对，所以你要说清楚。对,对,对、嗯
0: ，所以说我希望就是因为我们做这个节目嘛，啊，真的不是闲聊天好、啊，我们是把自己的感悟、把自己理解作为一个镜子一样，让大家去看，不一定是对的啊。我更希望。呃，听友能够听到这个节目，能够受到一些触动吧，啊，能够换一个视角去看自己，啊，这就是我们节目所起的作用。不一定我们说的那句话是多么对，或者你要去照着去做，嗯嗯、啊
3: 哎，我想就是说一个很小的事儿哈，就是现在孩子不都是居家学习了吗？就要上网课。然后那天我就没睡好，就睡了两个小时，早上起来起床气特别大。然后呢，我老公就是无意中登了那个网课，我也不知道。然后我闺女就在那边闹，我就说啊，你别闹了，你赶紧怎么怎么，我就声音很大，可能就所有人都听见了。然后当老师，我我老公说，哎呀，坏了坏了，我没有关麦。然后我当时就想，哎呀，真是挺丢人的。后来我想，我就挺开心的。哎呀，我这面被人看见了，我还挺觉得挺好玩的。如果是以前，我可能就会比较沮丧，就是我很少会吆喝孩子，就那天起床气，但也无所谓啊，谁在乎你呢？人家听见了，哎呀，拿个抹布这样，不就这么点事儿吗？就是要敢于羞耻，就是羞耻了就羞耻吧，我就很羞耻，我就不高兴了一会儿，但是真的没有人会在乎你的，包括我在节目里说自己这么多事儿，我觉得没有人会在乎的，每个人听到就会想，哎，我是不是也这样？我是不是可以怎么怎么样？想的都是自己，所以也不用那么害怕。嗯嗯
1: ，说呃，接着玲姐这句话，就是回到我们我们嘉宾虽然在节目上这样讲，但是至少我回到柴米油盐的生活，我超车的时候可能也没打转向灯，<笑>我可能也是他老婆这样的。对，所以说并不是每一次都会打转向灯。那独立是他的工作。就是可能男主没有，男主没有搞清楚他老婆是生活化的柴米油盐，所以他不打转向灯，他不变车道。但是那是独立，他是他的工作，所以他做的很到位。你如果拿一个工作去要求你的老婆，恐怕不太合适，因为你在柴米油盐中做不到工作的状态。所以，就我们在可能在离开今天的这个场所，摘下耳机，关掉麦之后，我们又回到了我们就是各自的角色里面去。对我就想说这个，还有补充的吗？
3: 就是他们在草地上，然后两个人和解的，你们是怎么理解的？就为什么他俩突然就就和解了？但那帮男人在这坐着都说搞不懂。那你们看的时候怎么想的
2: ？其实那段戏本身就是《万尼亚舅舅》里面，就是是一个母亲跟一个女儿之间的那个关系。嗯、然后那那场戏其实还引出了另外一个非常重要的一个点。就刚刚林姐说到这场戏，其实呃，我觉得那场戏有一个非常重要的人，就是杜丽。那是导演给了一个非常重要的镜他在后面，对，嗯，他在观众席上、嗯、啊，就是他在那个演员堆里面嘛。对、嗯，因为他之前就是不去的啊，对,对,对、嗯、他是不去的。是、嗯，然后，然后接着这个就是他们好像是就是男主说：“哎呀，天气变好了，我们可以在外面拍、嗯、拍演了。嗯”然后立马就切到了这个公园，然后他们两个人在演。嗯嗯、然后就是他们那场戏的调度就是极其的精巧。就是这两个人一开始一开始导演给了一个就是稍微大一点的镜头，然后你能看到就是这边是有关系的，就是这些人在看，然后立马就转到了他们两个人之间的对话，然后他两个人对话从一开始是有冲突的，就是你能看到就是他们两个人的那个导演用了几次跳轴嘛，然后是他们两个人之间是有有对抗的有交锋的，然后慢慢慢慢慢慢两个人就是达成了一种和解，这个时候导演给了一个反应，杜丽。其实这个暗示是非常非常明明确的，就是那场戏的功能，我觉得从呃文本上面来讲，它其实也指向了这个杜丽，包括他们之后会经历的事情。嗯，啊、呃，就是这个这个层面是有的，啊、呃，因为就是、呃、就你你,你这个事情你要包含这个万尼亚舅舅这个文本本身，就这场戏它本身讲的是什么去思考，对，包括那个导演不是也说，哎呀，他们两个人到底。到底发生了什么？只有他们两人知道。嗯、但是我,我希望他们能给观众就是展现他们两人之间发生的事情、嗯。
3: 每个人看到自己想要。其实刚才我们有一个还没有讨论的，嗯、就是这个多丽在讲他的身世的时候，他妈妈不是他说他有个双重人格吗？嗯、叫幸福的性。然后在他十四岁的时候，这个信就跑出来，他只有八岁，然后他一直都在哭闹，然后杜丽就会一直抱着他，抚摸他的背。我确实有的朋友来找我，我就要一直摸着他的头发，一直要他就会要求说：“哎呀，你摸摸我头发什么？”确实有这样的人。然后就是这这块有没有什么
2: ？其实我觉得那个那个部分跟、嗯、就是他我个人理解啊、嗯，跟那个英讲的那个故事是相合的。在那个故事里面的寻求帮助的那个女高中生，嗯、想要被看见的那个人，其实跟杜丽是通过讲述自己跟母亲之间的这个，这个部分的这个呃故事，其实是是在点破，就是呃男主他跟他妻子，他妻子为什么一直在跟他讲这个故事，啊、呃，为什么就是他妻子就是一直在想。向他呼救也好，想让他看见自己的那个部分。嗯、其实这个这个这两层文本也是也是互相映照的，对。
3: 而且我觉得杜丽是有一种能力，他会说：“哎，妈妈教会了我开车，你表扬我，我很开心。虽然他是出于自私的目的，但我学会了开车。就是妈妈身上出来这个这个子人格，然后他是我最好的朋友，他最美好的部分，就是他这种能力其实是挺强大的。”就是他能从最不好的东西上得到他唯一能得到的一点养料，或
2: 者,他或者说他能看到另外一个部分，嗯、对，看见，就是、看见对没错
1: ，让到跳出来，对对、嗯，这是、嗯、我觉得香说的太对了、嗯，就是，呃，如果我们只老是盯着那个心里面那个刺儿，你永远看不到心刺儿外面全都是心啊，啊，全都是爱。但是当他跳出来之后，他发现哦，就是不管怎么样，他是装的也好，也是不装的也好，那是他内在自然而然发发出来的那个心。嗯啊，至少他曾经温暖、嗯、温暖过我。嗯
3: ，其实就是，我觉得他是受过很多苦的人，他会真的有一种悲悯，因为他能看到别人痛苦。妈妈给他造成的痛苦，那谁给妈妈造成了痛苦？这是一方面。后来山体滑坡的时候对对对，他为什么没有去救他？是因为恨他妈妈？我觉得不是，他就觉得他妈太苦了，那个性，那个子仁哥也太苦了。可能如果这就是他的命运，那么我就顺其自然，让他去。去解脱吧，可能也有这层意思。我小时候就一直幻想我能拯救我妈，我就觉得她不是故意抛弃我，我要好好爱她，我要给她很多东西。就是人会有自己很可怜的时候，你就会想妄想去
2: 。我觉得都有不不同的模式吧，对，嗯、就不同的人格有,有不同的层面嘛。对，嗯、就是他说
1: 性是他母亲对抗这个残酷地狱的这个现实世界的一
2: 种最好的方式。
4: 对
3: ，但可能真的就是这样啊、嗯嗯嗯。
2: 其实就是每个人都会有每个人的方式。对,对啊，音的方式，对讲故事啊，出轨，嗯，对，其实每个人都会有自己的模式和方式。对，其实我觉得
1: 这里面不得不提一个非常重要的一点啊，就是我之前我觉得提这一点可能要聊的有稍微有点多，就是曾经这个杜丽跟男主说过，嗯，说难道
3: 就是你老婆
1: 爱着你，对，和他出轨别的男人,、嗯、的男人这件事儿这么难以理解吗？这件事这么不可调和吗？这件事不可以同时发生吗？这我当我这是我追加的啊。这件事情这么难吗？对吧？难道难道不可以简单一点吗？在我这儿就独立爽，在我这儿我看的时候好像、啊、没有问题的。啊，这点其实我觉得也是一个终极拷问吧。
3: 他他后面还有最后一句，嗯、在为什么在他看来没问题？因为他就是这样的人，嗯、就是说其实那个出轨还不停的去索爱，把自己想成是一个八木曼，要吸食很多鱼类，这就是他的需要，这就是他生来的脚本。嗯，就是你要去问为什么，其实也没有为什么。
0: 对，其实这个也是这个电影的重点吧。重点、就是、说，包括这个万尼亚舅舅、嗯、啊，万尼亚舅舅就是他会把那个教授投射成是一个完美的人。对啊，就是说我们成熟了以后，就是说我站到一个角度上才知道，哦，这个人有多层面。只有站出这个角度来，就是你，就是包括我们自己。好，为什么觉得他要压抑自己？他是否定那一部分的，对
1: ，没错啊。但是不
0: 是我们没有？对啊，就我们内在有太多的评判，就是这个东西也不行，那个东西也不行，才会看到别人。其实你内在是有的
4: ，啊，就
0: 是我就说每个人里头都有这个高月还是那个谁，就是男主，他这些层面都有啊，高规啊都有这些层面。所以，我们一定要知道，就是我们不要。但是，我们现实当中从小就在塑造一个别人眼中的我，对，对对没,错呃、没,错没错，把那个东西当成、呃、重点了，
1: 没错呃。呃，我们可能没法逾越这个，但是我们要知道是有这个。对对对对,对，就是我看到了，是如果说你认为呃，你的老婆是一个完美的人，那实际上你要的是一个完美的父母，完美的母亲。但实际上呢，母亲属于父亲。然后呢，像英这样的呃老婆。其实是很难得的，我个人是这么觉得。其中有一个戏，我在看第一遍的时候就深深的触动了我。他查出青光眼，回家的路上开车的时候，他老婆开车啊，他说了一个带条件的爱，嗯，就是我真的就是那个男主家福跟他老婆说，我真的很爱你，但我只有一件事不能忍。然后后面他就说了个笑话，说你往前看这件事我不能忍，但实际上呢不言而喻啊，他有很多事不能忍，其中那个最重要的就是嗯嗯我知道你有四个男人。用玩笑的话说
3: <笑>，说实话，还有一个就是刚从女儿的那个、啊、那个什么回来，也可能是想
1: 。对，但是呢，在同一个车里面，嗯，在稍后的就多少秒之后，嗯，他老婆说了一句话，他说我真的很爱你，你能跟我
2: 在一起太好了
1: 。End。没有，没有别的
2: 。家福他就是假装好像不在意，或者说那个很能接受。你包括他去看，他去查那个巴木曼是什么。然后当天他听的那个唱片，其实就是那个他发现音,音出轨的时候，那个家里放的那个唱片。然后就是所有的这些东西，其实都是他不愿意面对。但其实你不面对，他就不存在嘛。他其实还存在
3: 。但是他真正。不想面对他，不是说，哎，我老婆为什么就这样，为什么要出轨？不是为什么，而是我怎么就这么差呢？他真正想评判的，想批评的，是自己,是自己、嗯？对，他就要证明我就是这么差。所以你看我，我我又不想知道这个答案，我又很想知道这个答案，我又再也没有机会知道答案了。所以他跟那个高什么高规，高规，他们俩都是一样的心态，都是这个女人已经死了，他俩爱过同一个。那从那个男人身上能看到什么？这是我没有得到的答案，我要从这个人身上得到答案。那看到的就不是我的问题了，那我可能看到的是他的问题，这样是不是就好好接受一点点？嗯
1: ，同一个问题呢，其实难也不难，不难也很难。对于、就是、对，就、呃、是就看他戳的是你每个人的那个那个点，就
0: 是到那个位置上，你就觉得这不是问题。但是呢，我们觉得是问题的时候，就说明我们处在问题里面，我们需要问题
1: 。对，因为我是带着我个人情绪看这部电影，所以当那个就是出现了这个问题的时候，我觉得就是他不是问题。但是我深刻的对对对我深刻的知道我自己在哪一方面和别人是不一样的。就是别人觉得、嗯、你的
3: 点在哪，你是知道的，我是知道了对
1: 。对，就是别人觉得不那不是问题，嗯、但在我这儿就、嗯、我这儿就是个问题。每个人都就每个人就是很不一样的，嗯嗯、但是就我们要知道、嗯
3: 。但你如果你特别特别讨厌一个人，讨厌到你经常会想起来，那肯定是你讨厌他身上你自己否认的那个部分，否则这个人跟你也没什么关系
0: 。我需要讨厌才会看到他。
3: 我是讨厌我自己这个部分，我需要这个讨厌的
0: 情绪，我,我才会去老看他、嗯，因为他要出来的时候，嗯、就找他，嗯
4: 啊、<笑>他身上有，<笑>哎，对
0: ，就是这就是我们现实当中。就我们总是说，哎呀，这件事情他做了什么让我难受？不是，是这个难受要出来，我们一定要有一个合理化，因为这个难受不是和现实有关系，是早年的难受。这就是我们为什么要玩游戏、演戏然后做梦、嗯，就是你必须把这个小孩出来的时候，你必须造出一个场景来啊、呃，就合理化它，然后呢，这个情绪才能
4: 解释过去，因为这个情绪在。先、嗯。嗯嗯嗯
1: 给大家说一个不大不小的彩蛋，就是在我们整理了这么多索尼娅之后，其实导演无意中给我们安排了另外一个索尼娅，我知道大家都没有都没想到，就是给个半秒钟想想，那你们想不到了，就我直接说了吧。<笑>这个在片中饰演这个呃就是台湾呃女演员的这个真真人演员，她叫袁子云，她的英文名字叫索尼娅，嗯
0: ，
1: 啊<笑>，她的英文名字叫索尼娅袁。嗯，就是你们在看片尾的时候，实时能看到他的英文名字的但是他那个“索尼娅”可能和那个俄文俄文版的“索尼娅”，呃，某一个单词可能是不一样，但是发音是完全一样的。嗯，呃，巧合啊，巧合，这很有意思的巧合。嗯嗯，这演员很漂亮。嗯，我看到有人网上说，这人这人到底演了个什么？这演技为什么？<笑>其实我觉得这是非常有意思的。我觉得这就是导演想提问，就是给我们发问的，就是为什么他们在。草地上的那次户外彩排，他和那个哑女女演员之间有了化学反应，而我们在质问到底这个台湾女演员在这个电影里面为什么呈现了这种演技？嗯、呃，我觉得这是这是最有意思的，这是
2: 我们可以考虑的。嗯，其实他，我觉得他的意向很明显啊、嗯，因为他是一个女性特征特别明显的一个角色。嗯，然后他包括在《万尼亚舅舅》里面，就是伊莲娜这个角色，他也承担了一部分母亲的这个。呃，职能，嗯，所以其实他的，我觉得他的出现是在这个片子里面是一个非常刻意和巧妙的设计
3: 。那你们没有觉得他其实也是一部分的因吗、嗯？就是这些男人都爱他，他不爱他自己，他不快乐，他也很美丽、嗯。至少
1: 男主是这么觉得的啊、呃！从他第一次被强吻，在被湿气强吻，后来在车上被带走了，那强男男主都是可能感受到了、呃，嗯，自己的母亲被带走的那个那个痛苦。
3: 她一开始选择这个老公，嗯、就是开了个玩笑说：“因为你叫家福，我叫音福音之家。嗯”福音之家、嗯，就是说他是有一种这种理想化的，可能觉得这个男人会来救救赎自己。后来发现不行，所以我觉得就是你说索尼亚像音，我觉得这个这个叫什么耶琳娜，她也是一部分的音都有的
1: 。嗯，反正这就是这个冰红界最厉害的地方，对吧？她、嗯、好几重，好几重
3: 哦。真的，她每个人身上都有。你把它安到哪儿，好像都说的。所以
1: 这这个片子的剧本，我可以称之为大剧本。今年的大剧本，今年其实你看，日本还有别的好电影，包括《美丽的世界》。你看我这么喜欢这个那个伊索·王斯，结果在日墨奥斯卡上，影帝还是给了呃西岛秀俊。啊、哦！但是我觉得完全 OK 啊，就是两个人在我这儿都是最佳，嗯、毫无疑问，就是《驾驶我的车》他的这个改编剧本确实是非常非常强悍的。嗯。呃，美丽的世界，我也推荐大家再看一下啊。嗯，好吧，这个我们今天聊的是驾驶我的车，然后开着我们的车，我们路上见
2: 。<笑>你们这聊的比这电影时间还长。<笑>开着开着我们的车几个小时
3: ，三三个半小时，三个半，我们路上见。
2: 嗯，晚安，晚安，拜拜
4: 。